0: pri podvečer, milí priatelia, počúvate Radio Slobodný vysielač, počúvate Reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a my znovu sme po dvoch týždňoch spolu naladení viatubanskej Bystrici, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, ako som povedal, a vy doma možno, alebo niekde inde počúvate Reláciu okno do duše a počúvate Rádio Slobodný vysielač ja som rád, že ho počúvate, pretože práve to je to, prečo my robíme to, čo robíme, robíme to pre vás a ja som rád, že ste našimi stálymi poslucháčmi, aspoň tomu verím no a mnohí z vás sa, na, sa aj pripomínate tým, že podporujete naše vysielanie a ste naši Donóry, sponzory, a na to sme tiež veľmi vďační A ďakujeme vám. No a dnešnú reláciu, budeme, budeme opäť pokračovať v tradičných veciach, ktoré sme ukončili alebo prerušili minulý uh, pred dvoma týždňami kvôli tomu, že čas uplynul a uh, boli ďalšia relácie, na ktoré ste sa tešili. Takže uh, je to o tom aby sme neboli nejakým spôsobom len obmedzovaní na jeden typ relácie, na jeden hlas a to, že rádioslobodný vysielač má pekné spektrum informácií a vysielaní a relácií, tak to je fajn. Ja by som sa chcel trošku ospravedlniť možno tým našim posluchačom, ktorí pre dvoma týždňami posielali posielali maili a žiaľ nie, vždy sa im sa podarilo odpovedať. Niektoré prišli neskoro, neviem z akého dôvodu, možno bola aj trošku moja chyba, čo som sa díval na monitor, ale určite budem veľmi rád, ak niektoré z tých vašich otázok, ktoré ste pred dvoma týždňami písali, na ktoré ste nedostali odpoveď, tak keď ich znovu zopakujete, ak ich máte ešte niekde od oslanej pošte. keď nie, tak kľudne, bez problémov napíšte niečo, niečo nové. Kontaktné údaje stále zostávajú rovnaké. Predvoľba do Vánskej Bystrice 0483810101 To je telefónny kontakt a KSK. To je e-mailová adresa, ktorá je pre vás o mnoho, o mnoho, viac populárnejšia a ju viac využívate. Nevadí, zvolte si, čo chcete, len nás kontaktujte, lebo, lebo táto relácia, alebo každá druhá, možno každá ďalšia relácia na Rádiu Slobodný vysielač je kontaktná relácia a vždycky budeme radi, keď v týchto kontaktoch spolupráci Budeme pokračovať. Takže príjemný uh, podvečer, ako hovoria priatelia, v Čechách podzim, takže teraz je nie jeseň podzim. Keby sme boli v strede leta, tak by som povedal príjemný deň alebo večer, ale dneska je taký podvečer, v Lanské místrice zatianuté, podvodní dažďa, tak je znovu celkom solidné počasie. No a ja sa teším na dnešné vysielanie a na každý kontakt s vami. Prajem vám príjemné počúvanie a prajme si spolu dobrý kontakt. počúvať rádio, slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozefčov a psychológ. A ja si vždy, každý druhý týždeň poviem, že musím spomenúť aj človeka, ktorý nám mixuje naše pesničky alebo pripravuje pesničky, a to veľmi dobre poznáte Peter Kršiak, takže aj dnešnú paletu pesničiek, ktoré budem púšťať, mi pripravil. Kršia a ja verím, že každá z nich sa vám bude páčiť. No a to, čo sme minule začali rozprávať a sme nedokončili v sladom k tomu, že čas uplynul a boli ďalšie relácie, tak ja by som sa rád vás opýtal a možno aj, a možno aj dal takú, takú otázočku alebo alebo skúsil sa spýtať na vašu minulosť. Čo si vy myslíte, myslíte o vašej minulosti? Ako sa na ňu dívate? Čo je vlastne podstata toho všetkého? Ako vnímate čistou svoju minulosť ako pozitívnu alebo negatívnu? Alebo aký vôbec názor na to máte? A pretože stretávam sa... A s množstvom takých všelijakých názorov, jednak to, že minulosť je už za nami, treba ju, treba ju tak a netreba sa o ňu starať, druhí hovoria, že treba sa z tej minulosti poučiť, iní povedia, že s tou minulosťou už nič nespravíte aj tak, ale m, treba nejakým spôsobom ju akceptovať, lebo od nejka prišli a niekam smerujeme. Skúste, ak budete mať chuť a náladu napísať niečo v vašej, vašej minulosti, ako sa na ňu dívate, ako ju vnímate, či e, bola pre vás podnetná, lebo by ste na ňu najradšej zabudli, vymazali z pamäti, lebo bola hrozná a môže sa to stať, alebo poviete si však, to bol úžasný život, bol to krásne všetko a teraz, teraz keby sa so bolo tak, alebo nebolo tak, tak by to bolo inak. Dnes som počúval aj pár relácií k blížiaciemu sa 30. výroču Nežnej revolúcie. No a tam boli robené nejaké výskumy ako Slováci a Češi sa dívajú na tých 30 rokov, čo uplynulo. No a bolo tam, bolo tam veľa takých zaujímavých podnetov, ktoré hovorili o tom, ako vnímajú tých 30 rokov Češi a ako ich vnímajú Slováci. No a jeden, jeden čo, ma, čo ma veľmi zaujalo, bolo to, že generácia staršia, dajme tomu nad 60 rokov, sa na to obdobie pred dnešnou revolúciou skôr díva tak kladnejšie alebo pozitívnejšie ako tí ostatní. No a jeden z tých expertov, ktorý robili tento výskum, hovorí, že bolo to hlavne preto, že títo ľudia majú tzv. spomienkový optimizmus. To znamená, že boli celkom príjemné, to obdobie bolo celkom príjemné, zabudli na to zlé, čo, čo bolo, ak vôbec bolo, a skôr sa dívajú na to, na to pozitívne. Druhá vec, ktorá s tým celkom úzko súvisí a čo ma tiež zaujalo, bolo to, Prečo je to tak? Bolo to, že tí ľudia v tom období boli mladí, mali 30, možno pár rokov po 30, medzi 30 a 40 plní energie a boli to ľudia, ktorí sa dívali na svet ešte z toho optimistického pohľadu na svoju budúcnosť. Takže... Bolo to celkom pre nich, pre nich inšpirujúce obdobie, pretože boli plní energie, mali plno, plno odhodlania do budúcnosti. No a potom nie, všetko sa im muselo alebo mohlo splniť a preto nie vždy sa dívajú na, na, túto, situáciu. No, na túto situáciu tak úplne OK. Skúste možno aj k tomuto niečo povedať, lebo, lebo budem dneska hovoriť, alebo chcem dneska hovoriť o tom, aby ste spoznali svoju pozitívnu minulosť a ako sa k tomu dopracovať a čo s tým robiť a tak ďalej. Takže toto by mohlo byť, toto by mohlo byť zaujímavé zaujímavé konštatovanie, zaujímavá debata, zaujímavá interakcia s vami. Takže teším sa, píšte. počúvate reláciu okno do duše. A ja sa vám musím priznať, že nechcem ja byť k vám vždycky úprimný, Viete, keď prednášam niekde alebo vediem v semináre a niečo poviem inak, ako to bolo pripravené tak kolega, ktorý je so mnou ak je, alebo často byť sám tak hovorí, že nemusíš sa ospravať nič, pretože oni to nevedia, že to tak má byť. A to je pravda. No a z toho titulu, že keď chcem byť k vám úprimný a ja chcem s vami viesť korektný dialog na vlnách rádia Slobodný vysielač a ja verím, že takým istým spôsobom vy budete postupovať ku mne, Chcem vám povedať v tejto chvíli aj to, že dnes bude trošku viac pesničiek ako slov a to je z jednoduchého dôvodu. Dnes som bol po obede u, u Zubára a ešte stále časte mojej tváre je trošku taká strpnutá a nie najlepšie sa mi artikuluje. No ale to hmm, verím, že to nebudete cítiť a my na sa spraviť pre to všetko, aby to bolo v poriadku. Ale chcel som vám, k vám byť úprimný a povedať vám to tak, otvorene, že keď sa vám bude zdať, že neúplne všetkému rozumiete, alebo že tých pesniček je viacej ako obvykle, tak je to z tohto jedného, jedného a jednoduchého dôvodu. No a teraz rád by som, aby ste my v tomto možno aj trošku pomohli tým, že budete písať a budeme debatovať aj o tých vašich veciach o minulosti, ako máte spoznávať svoju pozitívnu minulosti. No a tie naše kontaktné údaje sú jasné. 048 381 01, to je telefónne, telefónne číslo. No a studiuzavinaclobodnivysielač.sk www.slobodnivysielač.sk No my máme tu už prvý e-mail a rád by som vám ho prečítal, pretože, prečítal, pretože je pozbudzujúci pre mňa. Dobrý večer, pan Čuha, reláciu okno do duše je skvelá, len škoda, že sa to vysiela raz za dva týždne. No poviem našim majiteľom Borisovi, je, že nech s tým dať čo spraví. Aj to iba na internetovom rádiu, pretože ja osobne si myslím, píše náš poslucháč Janík, že takáto relácia by mala priestor v ktorýchkoľvek rádiách. V dnešnej dobe tá takáto relácia prišla vhod keďže všade sú iba samé tieto negatívne veci. Ďakujem veľmi pekne Janik za túto informáciu. Ak, viete, ja nemám s tým problém mať reláciu aj niekde inde, ak si myslíte, že by mala byť aj v iných, iných médiách, tak jednoducho poprosím vás, alebo ak chcete, napíšte niekde do nejakého rádia, ktoré je vám blízke. A povedzte, že takáto relácia beží na internetovom rádiu, nech si vypočujú niektoré relácie a ak sa im bude zdať, že by mohli byť hodné aj pre nich, do ich vysielacej štruktúry, tak ja nemám s tým problém, aby som vysielal aj niekde inde. Takže toľko, toľko k tomuto. A ja verím, že že možno sa to, že sa to prelomí. Dobre, toľko k tomuto, k tomuto pozitívnemu e-mailu. No a ja sa teraz vrátim k tej podstate, o čom chcem, o čom chcem hovoriť. Jedna 101-ročná bábka ľudová umelkyňa povedala, obzerám sa späť, na svoj život, ako na prácu dobreho dňa. Je dokončená a ja som spokojná. Toto povedala tá 101-ročná babička pri oslavách svojej 101-ročného dožitia. No a preto sa chcem opýtať a pýtam sa na vás, na váš názor, na tú svoju minulosť, ako, ako to vnímate a či ho hodnotíte pozitívne alebo negatívne. Pretože väčšina ľudí našej kultúry, alebo ak chcete tohto nášho etnika západnej civilizácie, si pamätá skôr svoje neúspechy ako ako úspechy. Ja to, by som o tom mohol rozprávať, keď vediem semináre s nezamestnanými, ako, ako majú tie názory na tú svoju minulosť a na seba, na to svoje seba vedomie. Veľmi skreslené. No a práve to je to, to je to, prečo možno sú tam, kde sú. Prečo je to vlastne tak? No, domnievam sa, že je to Výsledkom akéhosi takého postupu, ktorý, ktorá hovorí, ten postup by sme mo, mohli e, nazvať, ale nechaj tu minulosť tak, nech to už je za nami a chcete trošku vulgárnejší názov, čer to ber, aj tak s tým už nerobím. No a je to spôsobe e, hlavne e, výcho, výchovy detí, pretože Tie deti sú vlastne tak trošku, prepášte znovu, závieraz pičky, ktoré okamžite reagujú na všetko, čo, čo vidia okolo. No a takéto, takéto účenie, alebo, alebo takáto výchova, riadenie, ktorým, ktorým naša kultúra, naša civilizácia prekvita a prevláda, je to vlastne, to všetko je toho výsledkom. Keď ste boli malí, vaši rodičia vás nechávali samých, keď ste sa hrali sami a boli ste ochotní spolupracovať, ale začali sa s vami zaoberať len vtedy, keď ste začali robiť akú, akýsi neporiadok alebo viacej hluku, alebo ste ich otravovali alebo začali robiť také alebo onákej problémy z ich pohľadu, samozrejme. No a pravdepodobne ste si v tom období vyslúžili formálnu, formálnu akúsi, akúsi výtku, alebo keď ste niečo dobre spravili, tak pochvalu dobrá, dobrá práca alebo super a je to báječné a tak ďalej. Keď ste v škole dostali jednotku tak vás pochválili. Ale keď ste prišli na strojku alebo 4. alebo nevodaj s 5. Dostávali ste, alebo dostávali ste poriadne lekcie, možno niektorí aj preplesk. V škole učitelia vaše zlé odpovede označovali v tých nižších ročníkoch nejakými prasiatkami alebo mínusmi, čiernymi bodmi, ak si dobre pamätám. No a aby vlastne svojím spôsobom označovali označovali vaše správanie, alebo správne, správne, alebo zlé odpovede. Tie dobré odpovede boli červený bod, alebo pluska a tak ďalej. Športe, ak ste robili nejaký šport, tak vás kričali, keď ste stratili loptu, treba vo futbale alebo v basketbale, alebo keď ste išli pomaly, vždy bola vyššia emocionálna intenzita okolo vašich chýb, omylov, zlyhaní a menšia pri vašich úspechoch. To je výsledkom, treba všimnite si, že aj dnes v diktátoch sa učiteľia nezamerajú na to. Treba si príklad. Je, je diktát, je tam 50 slov a vy z tých 50 napíšete 3-4 zle, tak oni vám dajú trojku alebo štvorku. Čiže oni vás nepochvália za to, že ste napísali Napísali 46, 47 slov dobrých, ale vás ohodnotia za tie tri chyby. Alebo štyri chyby, ako z tohto vyplýva, z tohto, že som povedal. Takže vyzerá to tak, ako keby naša kultúra, naša civilizácia bola skôr nastavená na to, aby sme si viac šímali u ľudí, tie nedostatky, tie chyby, ako tie úspechy a dobre vlastnosti. No a keď to takto funguje od začiatku, od rodičov, od škôlky, školy a tak ďalej, no čo nám iné ostáva, len keď my dospejeme do nejakého obdobia puberty, adolescencie a neskôr dospelosti, že sa vlastne naučíme a príjmeme tento spôsob hodnotenia a dívame sa potom aj my na seba skôr cez tú prízmu negatívnych alebo zlých alebo chýb, ktoré sme v živote dosiahli, ako na to, čo, sme, čo bolo pozitívne. No a vďaka tomu, že si náš mozog viac pamätá Situácie sprevádzané silnými emóciami, no a negatívna, negatívna reakcia alebo odozva o hodnotenie je veľmi silná, silná emócia. Veľa ľudí si neuvedomuje množstvo svojich úspechov v porovnaní so svojimi neúspechmi, čiže viac sa zameriavame na tie, no, tie neúspechy. A dokonca úspechy aj podceňujem. Jedným zo spôsobov, ako proti tomuto bojovať, je, povedal by som, vedenie alebo sústredo- sústredenie sa na úspech a trošku aj, nie, nie je oslavať, ale pochváliť sa. Ak sa vám niečo podarí a máte radosť z toho, tak odmente sa nejakým, nejakým spôsobom. Ja na svojich seminároch často robím cvičenia, ktoré počas ktorých sa zúčastnení delia s ostatnými o svoje úspechy, ktoré dosiahli za posledný týždeň, za posledný mesiac alebo aj dlhšie, to záleží od situácií. No a je až neuveriteľné, ako je to pre mnohých neskutočne náročné povedať niečo niečo o tom, čo... čo bolo úspešné pre nich, alebo čo hodnotí ako úspech za veľmi krátke obdobie treba z ten týždeň, ako som spomínal. No a mnohí si vôbec nemyslia, že nejaký úspech vôbec dosiahli. No ale s ľahkosťou vám vymenujú dve, tri, štyri, alebo aj niektoré 10 veci, ktoré sa im za posledných 7 dní alebo ten mesiac, podľa toho, ako to hodnotíme, nepodarilo. Ale oveľa ťažšie si spomenú na to, ako dosiahli nejaké víťazstvo, keď úspech považujeme za um, akékoľvek víťazstvo. No a môžem vám veľmi úprimne povedať, že pritom máme oveľa viac tých úspechov, alebo ak chcete výťazť ako neúspechov. No a problém je v tom, že pri úspechu si nastavujeme latku príliš, príliš vysoko. Keď spomínam tých ľudí, ktorí sú nezame, nezamestnaní, oni neskutočne veľa vedia takých záujmových vecí spraviť, peču koláče, vyšívajú, vyrezávajú a čokoľvek. No a keď sa s nimi bavím na túto tému, že či by to snáď pre nich nemohlo byť aj nejaké riešenie na to, že by sa mohli tým, tým živiť a ja poukazujem na, na tie veci, na tie koláče, na tie výšivky, na tie režbarské veci, tak oni to dýmajú ako samozrejme, jo, však to nič nie je, však to musí každý vedieť, že to robím bežne a tak ďalej. No a pritom si neuvedomujú, že pre ostatných by to bolo neskutočne veľký úspech sa vôbec takému to niečomu dopracovať. No a pre nich je to, pre nich je to samozrejmosť. No a e, práve na toto budeme, alebo o tomto budeme dneska ešte viac rozprávať. Poznajte svoju pozitívnu minulosť. Je téma našej relácie dnes. Dnes a prečo je pre mňa, ale hlavne pre vás dôležité, aby ste sa viac zamerali na svoju pozitívnu minulosť, aby ste vo svojom živote objavili niečo, čo sa vám darilo, čo považujete za osobný úspech, alebo čo považujete za také víťazstvo vo svojom živote, pretože to veľmi úzko súvisí so sebavedomím. Myslím si, že mnohí z nás alebo väčšina z nás mi dá za pravdu. Ak budete, tak poviem, že s tým sebavedomím, v dnešnej dobe u mnohých ľudí je to viac menej také horšie. Ako, ako lepšie keď máme ľudí, ktorých by sme mohli nazvať mm, veľmi sebavedomí, až príliš really sebavedomí alebo nezdravo sebavedomí. No ale sú ľudia, m, patríme medzi nich, tých, ktorých za určitých okolností s tým sebavedomím nie najviac alebo naj, najčastejšie ho vplyvajú. No a to, že prečo dôrazňujem vaše minulé úspechy, ako veľmi dôležité na to, aby ste sa posunuli vo svojom živote ďalej, je preto, že ich dôležitosť spočíva v takom až kruciálnom alebo až úplne dôležitom, najväčšom vplyve na vaše sebavedomie. Zále ja vám taký, taký príklad a predstavte si, že vaše sebavedomie je ako hromada nejakých pokerových žetónov. Predstavte si, že so mnou budete hrať túto, túto hru no a vy máte 10 žetónov a ja ich mám 200. Tie žetóny to je úroveň sebavedomia. Kto myslíte, že bude hrať e, túto hru opatrnejšie? No, ten, ktorý ich máme nie. Čiže vy. Ak stavíte dvakrát zle s piatimi žetónmi, vlastne vypadávate sri. Ja osobne môžem stratiť päť žetónov. E, dajme tomu, keď má 240 krát skôr, ako vypadnem zri, a budem viac riskovať a budem mať z tej hry oveľa viac ako vy, pretože si to môžem dovoliť, asi môžem dovoliť tieto straty. No a výška vášho sebavedomia, sebavedomia funguje úplne, ale úplne rovnako. Čím viac sebavedomia máte, tým vyššia bude vaša ochota zariskovať v nejakých situáciách, ktoré by mohli byť pre váš život neskutočne dôležité. Výskumy opätovne a opakovane ukázali a dokázali, že čím viac si vedomujete a uznávate svoje úspechy, tým viac ste si istejší pri príjmaní ďalších rizík a ich úspešného zvládnutia. To už je, či je to v práci, v škole, osobnom živote, vo vzťahoch, v športe, v čomkoľvek, čo by ste, v čom by ste chceli uspieť. Uvedomujete si a viete, že ak pochybíte, nezničí vás to. Čiže v tom prípade, ak máte toho sebavedomia viacej. Pretože vaše sebavedomie je dosť vysoké na to, aby ste mohli danú situáciu zvládnuť. A čím viac riskujete, tým viac v živote vyhrávate. Čím viac vystrelíte, ako sa hovorí, tým viac budete mať šancu alebo pravdepodobnosť, pravdepodobnosť že vyhrať, že budete mať presný zásah. Keď si uvedomujete svoje úspechy z minulosti, získate väčšie sebavedomie, že budete mať viac úspechov aj v budúcnosti. Pozrime sa tu na pár jednoduchých a účinných spôsobov, ako si vybudovať a udržiať vysokú úroveň sebavedomie sebavedomia a sebadôvery. Poviem vám niekoľko takých techník, ktoré by vám mohli pomôcť. No a skúste porozmýšľať nad tým, či by to nemohlo byť zaujímavé aj pre vás. Pretože tá analýza vašej minulosti, i keď časť... Môžete aj v tej mojej knihe pozitívne myslenie neboli. Tam tá analýza, ako prebieha minulosti, je pomerne slušne rozpracovaná a môžete podľa toho postupovať. No ale to vám ukážem zase niečo, niečo iné. To je jednoduchý spôsob, ako začať s inventúrou vašich úspechov. Začnite tým, že si svoj život rozdelíte do troch rovnako dlhých období. Napríklad, ak máte 45 rokov, vaše tri obdobia budú od narodenia po 15. rok, od 16. po 30. rok a od 31 po 45. No a potom si spravte zoznam takých troch úspechov, ktoré ste dosiahli v každom jednom tomto období. <kým> Ak máte 60, tak si to môžete napísať od narodenia po 20, od 20 po 40, od 40 po 60 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže záleží na tom, koľko máte rokov, len aby ste si to vedeli nejakým spôsobom rozložiť na tieto tri časti. Čiže dá sa tomu hovorí, že začnite deviatimi veľkými úspechmi. Úspechmi, čiže v každom tom období, čo považujete za najväčší úspech vo, vo vašom živote. Čiže tá prvá tretina od narodenia po, po ten 15. či 20. rok, tak smaturovali ste se, alebo ste dosiahli... Nejaký, nejaký úspech v športe, v škole, alebo ste streli nejaký výťazný gól, alebo preskočili ste výšku, čokoľvek. Alebo vás prijali na, prijali na univerzitu. To sú veľmi dôležité, dôležité veci. Od toho narodenia, treba spod tým 20. rok života. Druhá, druhá etapa môže byť to, že ste spra- sa zamestnali a dosiali ste tam nejaký postup, stali ste sa šéfom oddelenia, priaditeľom nedaj Bože, alebo čokoľvek iné. <kým> alebo ste dosiahli iný úspech, uverejnili vám, uverejnili vám nejaký článok v novinách alebo ste napísali knihu alebo Založili ste nejaké, nejaké občianské združenie a tak ďalej a tak ďalej. No a tá, tá tretia etapa, tretia tretina vášho života môže byť v mojom, v mojom prípade, že som napísal treba z tých dve knihy, alebo že som založil občianské združenie Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia, že som spravil x prednášok na túto tému. Potom v mojom prípade aj to, že som založil dve či tri spoločnosti, ktoré stále fungujú a tak ďalej a tak ďalej, ale vás nechcem ovplyvňovať. To je len to, že vám dávam príklad, aby ste zistili, čo vlastne vo svojom živote považujete za najväčší úspech a v mojom toto bolo toto, čo som vám teraz, teraz prečítal. Rádio Slobodný Vysielač, Relácii okno do duše. No a my dneska, dnes preberáme tom, ako si spoznať svoju pozitívnu minulosť. No pred pesničkou od Elvisa sme hovorili o tom, aby ste začali deviatimi veľkými úspechmi, čiže rozdeliť ten svoj život na tri časti a v každej tej, treť, tej jednej tretine sa zamerať na ten jeden veľký úspech. Ďalšia technika, ktorá pri tej analýze by mohla byť celkom zaujímavá, tak možno bude pre vás až šokujúca, ale skúste zostaviť zoznam 100 vašich úspechov. Nevoj, najväčších, 100 úspechov. No a to, aby ste sa skutočne presvedčili o tom, že ste úspešný človek, ktorý dokáže pokračovať v dosahovaní úžasných vecí, dokončite tento následujúci krok tohto cvičenia a napíšte si zoznam 100 alebo i viac svojich životných úspechov. Ja mám takú skúsenosť tohto čvičenia, že väčšina ľudí napíše maximálne do tých, do tých 30 a potom to už začne byť trošku trošku náročné. No aby ste sa dostali na číslo 100, musíte pridať aj úspechy typu, že, že ste sa naučili, naučili jazdiť na bicykli, alebo že ste, že ste zaspievali nejaké, v nejakej skupine, či v nejakom zbore, nejakú pesničku. Dostali ste sa na svoju prvú letnú brigádu a zarobili ste nejaké zaujímavé, zaujímavé peniaze, alebo prvýkrát ste dali gól v nejakej, nejakej súťaži. Potom dostali ste sa do skupiny, ktorá vystupovala, vystupovala na pódiu a mala, mala nejaký úspech. Spravili ste si napríklad vodický preukaz, napísali ste článok do školských novín, dostali ste jednotku zdepisu na nejakú tému alebo zvládli ste základný výcvik prežitia alebo naučili ste sa surfovať, vyhrali ste, vyhrali ste nejakú cenu na okresnej výstave, že ak pestujete niečo, upravili ste si alebo opravili ste si svoje auto. Potom môže byť, že ste sa oženili alebo, alebo vydali. Mali ste prvé dieťa, zorganizovali ste akcie na získanie, na získanie nejakých charitatívnych záležitostí. Spravili ste zbierku pre na pomoc a tak ďalej. Všetky tieto... Veci považujete, za, považujete možno za samozrejme, ale je dôležité, aby ste si i uznali a uvedomili si, že to boli všetko vaše úspechy. V na váš vek budete možno musieť do týchto troch etáp svojho života napísať také veci, ako ste absolvovali základnú školu alebo ten prvý stupeň, alebo absolvovali ste ten druhý stupeň alebo bakalárske štúdium. Ale je to v poriadku. Cieľom je dostať sa k číslu 100. Toto je to najdvolitejšie a zo všetkého toho najdvolitejšieho vyplýva jedna vec. Tým, že budete rozmýšľať o svojej minulosti v takomto pozitívnom zmysle slova, prestanete o sebe, o, svojom, o svojej minulosti a možno aj sebavedomí sa správať, že ste málo, málo ambiciozni, že ste nikto trebars alebo že váš život nikdy nebol taký úspešný, ako by ste, ako by ste chceli, pretože naše okolie nám dáva Veľmi často najavo práve to, že sú to, sú to veci, ktoré sú bežné a, a prečo by som ich mal považovať, považovať za úspešné. Tým pádom, že, to budete, že budete nad tým takýmto spôsobom uvažovať, dostanete sa do procesu neskutočnej pozitívnej energie myslenia, ktorá bude prebiehať a, a tých 100 úspechov je dôležitých na to, pretože tak, ako som povedal, prvých 30, možno napíše, napíšete úplne jednoducho. Ale potom budete musieť pokračovať ďalej a budete musieť intenzívnejšie rozmýšľať a bude to trvať dlhší čas a budete viac o tom nad tým uvažovať. Tým, že budete dlhšie rozmýšľať a viac uvažovať, dostanete sa do dlhšieho časového rozpetia priestoru, všetkých možností, ktoré ste v živote absolvovali a v tomto priestore budete dlhšie tráviť čas v tých pozitívnych veciach ako ako v tých negatívnych. Viac budete o sebe rozmýšľať z toho kladného smeru, ako ako sa kritizovať, že treba, že ste že máte nadvahu alebo že máte odstávajúce uši alebo že ste nízky, malý, vysoký, dlhý že máte dlhé ruky, krátke ruky ja neviem, všetko možné ale že budete o sebe uvažovať z toho pozitívneho pozitívneho zmyslu života. Tým pádom vaše... Hmm, Myslenie, váš spôsob uvažovania sa bude dostávať do pomerne zaujímavého stereotypu. Dršie budete uvažovať nad sebou s pozitívnom zmysle slova a budete to dostávať aj do svojho podvedomia. Čiže výsledkom bude to, že vaše podvedomie vám bude dávať signál, že nie ste lúzer, ale že ste človek, ktorý sa ktorý v živote niečo dosiahol a budete mať aj na seba iný pohľad. Relácie okno do duše na Radiu Slobodný vysielač a ja vám prečítam a potom možno môžete aj vy na to povedať ďalší e-mail, ktorý mi napísal pred chvíľou Vlado. No a toto je, toto je jeho názor. Dobrý večer. Život ma naučil, že je lepšie byť skromný ako viditeľné sebavedomie. Zistil som totiž, že ľudia, ktorí pôsobia viditeľne sebavedomov, neboli o nič lepší napríklad ako odborníci určitej činnosti, ako ľudia skromnejší, ktorí v rozhodujúcej chvíli vysoko predčili tých školenie sebavedomých. Skôr by som sa zameral na odstránenie rôznych mindrákov, ktorí ktoré trápia mladých, hlavne mladých ľudí a odoberajú im energiu a čas rozmýšľať nad blbostiami, píše Vlado. Je to samozrejme názor, ja ho akceptujem, Ale by som tu rád podotkol jednu vec, o ktorej Hovorím, a to je to, že je rozdiel byť skromný a je rozdiel mať nízke sebavedomie. Aj človek s vysokým sebavedomím, teraz nehovorím o školenom sebavedomí, ale človek, ktorý má úprimné sebavedomie v dôsledku toho, že si uvedomuje svoje kvality, tak môže byť skromný. Neznamená to, že tento člověčik, ktorý má vysoké sebavedomie a sebadôveru, musí byť rozdrapený a musí to dávať, dávať najavo. Ale tá skromnosť u neho môže byť celkom významná. A aj to môže byť jeden z tých pri ktorých by som mohol povedať, že je to úspech, že napriek tomu, že som dosiahol, dosiahol mnohé kvality vo svojom živote, tak ako som tam spomínal v jednotlivých etapách života, stále som zostal skromný a pokorný voči veciam, ktoré sú dôležité a tá pokora a skromnosť je u mňa stále na vysokej úrovni. Čiže jedno z druhým sa nevylúčuje. Ale máte, máte pravdu v tom, že mladí ľudia sa zaoberajú nejakými vecami a je tie mindráky, veľa ľudí máva tie mindráky a práve tie mindráky, to je to možno to správnejšie slovo, ktoré hovorí o tom, že tie mindraky, alebo tie, to vnímanie seba samého je pomerne, pomerne zložité. Je rozdiel, je rozdiel u človeka, ktorý má vysoké sebavedomie, možno nezdravo, vysoké sebavedomie, ktoré je možno vyškolené, alebo dáva ho navonok, na ale potom ľudia, ktorí sú vyškolení, majú vyškolené sebavedomie a ktorí hrajú sebavedomie, vlastne oni majú, majú problémy sami so sebou a často u nich prevládá, prevládá akási neuróza alebo neuroticizmus, ak by som to mohol nazvať. A tým, že navonok prejavujú akési kvázi vysoké sebavedomie vlastne uh, riešia uh, uh, svoje, uh, svoje mindráky, alebo svoje, svoje problémy a určitým spôsobom vyrovnávajú hladinu medzi tým uh, tou malomyselnosťou a tým, ako by v skutočnosti chceli byť. A preto uh, zohrávajú alebo hrajú určitú rolu, určité divadlo, návonok pred ostatnými, ale v skutočnosti vo vnútri toho, toho seba a keď vnímajú seba ako takého, tak vtedy začínajú si uvedomovať, že, že je tam tá disproporcia a potom sa dostávajú do ešte ťažších a zložitejších komplexov menej pretože Uh, si uvedomujú, že na hrajú len určitú, určitú rolu alebo určitú hru. No, a, ale to, čo ja teraz hovorím, a čo sa snažím možno horšie, horšie vysvetliť, je to, aby, ste si, aby si ľudia začali uvedomovať skutočnú hodnotu seba, aj tých jednotlivých úspechov, ktoré v živote dosiahli. A tá skutočná hodnota môže byť jedinie vtedy, keď si uvedomia že v tých drobných veciach, ako som, že som dokončil základnú školu, že som dal nejaký gol, že som bol zvolený za kapitána Mustva, že som napísal nejaký článok, že som zaspieval nejakú pesničku na pódiu, že som bol čokoľvek, že v týchto drobnostiach, ktoré mi život priniesol, tak si uvedomujem to, že, že nemám dôvod byť menej ceny alebo ponižovať sa a, a absolútne nemám dôvod byť malomyselný. A v tom momente si uvedomujem svoju hodnotu a keď si uvedomujem svoju hodnotu tak mi naskakuje aj vyššie sebavedomie a tým, že mi naskakuje vyššie sebavedomie a dostávam aj seba dôveru a v krízových alebo v ťažších situáciách alebo v situáciách ktoré by pridáša život a ktoré budú, budem musieť riešiť, tak vtedy sa môžem na toto obrátiť alebo dostať to do svojho podvedomia s tým, že však som to v živote už dosial. Veď však nie som nikto, však nie som nobody, ale som človek, ktorý má svoju hodnotu a v živote niečo dokázal. Takže tu nejde o skromnosť alebo o naparovanie sa pred druhými. Skôr je to u tých druhých ľudí, tak ako som spomenul, ktorí hrajú sebavedomé jeho človeka, tak trpia nejakými, nejakými vlastnými, ako ste to nazvali, mindrákami a preto sa prejavujú na vonok, alebo chcú sa prejavovať na vonok ako, ako úspešní a dôležití, dôležití ľudia. Takže áno, je to, je to pravda, som rád, že ste to takto, takto vlado napísali, ale tu nejde, tu nejde a absolútne nemám, nemám záujem na tom, aby som u ľudí vyvolával akýsi nezdravý pocit sebavedomia a nezdravú, nezdravú túžbu nejako, nejako vyzvihnúť seba samého a takým egoistickým spôsobom sa presadzovať. Tu mi ide o to aby sme v histórii nášho života, ako ten môj život prebiehal, aby som si uvedomil, že čo som všetko dosiahol a na to môžem stavať. A dostávať to do podvedomia, pretože to je tiež veľmi dôležité a to opakujem možno pravidelnejšie, ako by som mal, ale opakovanie Matka Múdrosti na život riadi viac naše podvedomie ako vedomie. My sme tí ľudia, ktorí do nášho podvedomia dostávajú všetko, čo to, čo to, čo sa nám v živote deje. Ako príklad často uvádzam, uvádzam ten ľadovec, na ktorom treba stroskotali Titanic. Len 10% toho ľadovca trčalo nad vodou, nad hladinou. Ostatných 90% bolo pod vodou. A vlastne Titanist rozkotal hlavne kvôli tomu, že si neuvedomovali tí ľudia možno vtedy, že všetko tá, množstvo toho ľadu je je pod vodou a keď narazili do ňo, tak vtedy mali mali problém, možno si ani neuvedomovali to, že tam pláva niečo na povrchu, nič sa nedieje. A toto je všetko to Tých 10% nad hladinou, to je naše vedomie, o ktorom si my myslíme, že riadíme. To je to naše myslenie a to je ten rozum takzvaný. No a všetkých tých 90% je tam niekde dolu ukryté v tom našom podvedomí, ale to je tá podstata, že v určitých situáciách my dostávame z nášho podvedomia to, čo sme si tam dali a čo sme dovolili, aby nám tam prišlo a v akej intenzite, tak sa nám dostáva do vedomia a potom sa na vonok aj tak správame. A toto je dôležité. No A týmto, že sa dívame na svoju minulosť pozitívne, že, že uvádzam tie príklady, ako to zvládnuť, tak do nášho podvedomia si práve tam dávame tie úspechy, ktoré sme v živote... Dosiahli, a nie to negatívne, ktoré sa na možno v živote stalo alebo nestalo a čo nám aj naše okolie dávalo značne, značne uh, najavo. Um, však Často sa stáva, že, že nám hovoria, do toho nechodíš, na to nemáš, čo tu na niekde v nejakej dedine tieto tvoje názory, kto by to počúval, ale to musí byť niekto iný, musí mať inú školu, to musí mať iné vzdelanie, to musí byť dospelý a teraz si ty už starý, zase ty si zase veľmi mladá a bla, bla, bla. Čiže všetky tieto veci, ktoré sa nám dejú okolo, dostávame do nášho podvedomia a to podvedomie nám to nejako spracuje a potom, keď sa dostaneme do situácie, kedy by sme to mali nejako využiť, tak zrazu nám to, ide, nám to ide úplne, úplne ťažko. Čo rádio Slobodný vysielať a ja pokračujeme v našej relácii okno do duše. Ehm, hovoril som o niektorých technikách, ako spoznať svoju pozitívnu minulosť. Jedna z nich bolo začnete deviatými veľkými úspechmi, potom mh, zostaviť si zoznam 100 úspechov, no to je náročné a ja som to skúšal a trvalo mi to, trvalo mi to hodne dlho. Ehm, Nebolo to... Nebol to úloha na jeden deň, ale možno som sa s tým zaoberal niekoľko týždňov. No a ďalšia technika, ktorú vám odporúčam a ktorá je z môjho pohľadu veľmi dôležitá, je to, aby ste si založili denník úspechu alebo denník výťastiev. To je veľmi osvečený spôsob, ako zväčšiť tú svoju zásobu, ak chcete, tých žetónov alebo, alebo žrebov, pretože tým, že si zaznamenávate svoje, svoje úspechy, stále myslíte na, na ten pozitívny spôsob uvažovania o sebe. A tak môže to, môžete si to napísať do nejakého zápisníku, alebo dneska aj do nejakého počítača, alebo nejak, založiť si to niekde do nejakej zložky. Ale hlavne je dôležité, aby ste, si, aby ste si na to spomenuli a vracali sa k tomu. Alebo to môže to byť v nejakom, nejakom zápisníku, ktorý má nejakú hodnotu a ja by som... Aby som vám odporúčal, možno si kúpiť aj zápisník, ktorý má koženú väzbu, pretože to je už samotný fakt, keď má koženú väzbu, taký zápisník má určite vyššiu hodnotu ako obyčajný zošit, do ktorého by ste si to zapisovali. A tým, že to má vyššiu hodnotu jednak finančnú, ale aj ale aj estetickú vlastne, a zapísujete si tam tie svoje úspechy, dávate tomu určitú, určitú vážnosť. No a takýmto každodenným prezeraním si a písaním vlastných úspechov sa vám postupne pevnejšie zapíšu tieto úspechy, úspechy do dlhodobej pamäti ktorá vlastne zvyšuje vaše sebahodnotenie a sebavedomie a podporuje to, ako si o sebe myslíte alebo čo si o sebe myslíte. No a neskôr, keď, sa budete potrebať, keď si budete potrebať zvýšiť seba dôveru, bude vám stačiť, keď, si, keď sa pozriete do svojich záznamov a uvedomíte si, kto ste a čo ste a čo ste v živote dosiahli. No a potom, keď sa väčšina ľudí chystá na novú, náročnú úlohu vo svojom živote, majú tendenciu vrácať sa a sústreďovať sa na všetky veci, o ktoré sa pokúsili v minulosti. No a hlavne na tie, na tie kde neúspeli. No a toto zničujúce až až tento zničujúci postoj, ktorý, ktorý je, je nesmierne nebezpečný a z môjho pohľadu je až, až tak zničujúci, že zabraňuje v našom živote, aby sme dosiahli vyšší úroveň svojho myslenia a tým pádom aj vyšší úroveň svoj, svojho života, ak chcete kvality vášho vašho... Života. V každom prípade to znižuje vašu dôveru a živý strach, že vlastne zlyháte opäť. A toto je, toto je to nebezpečné a zničujúce, o čom som hovoril. No a keď si založíte takýto denník úspechov alebo víťazstiev a jeho čítanie vám pomôže zamerať sa, zamerať sa na vaše úspechy, a na to, čo ste v živote dosiahli a znovu budete mať iný pohľad a postoj k sebe samému. Založte si tento denník čím skôr. To vám odporúčam. No a ak chcete, môžete si ho oživovať aj nejakými obrázkami, fotografiami, možno certifikátmi, ktoré ste získali, poznámkami a čímkoľvek iným, čo vám pripomína čo vám pripomína vaše úspechy. Možno, že by bolo dôležité aj to, alebo odporúčam aj to, aby ste si navrhli svoje symboly svojho úspechu. Výskumy totižto dokázali, že to, čo vidíte v prostredí, v ktorom žijete, má veľmi vysoký psychologický vplyv na vašu náladu, postoje a správanie. Uh, určite ste si všimli to, že keď ste prišli do nejakej kancelárie nejakého riaditeľa šéfa, tak uh, mal polepené alebo poviešané certifikáty, rôzne diplomy na stenách. Tí športovci to majú zase medaile, poháre, čokoľvek. A to je to, čo čo ide, čo, to, čo ide do toho vášho podvedomia. Že sa dívate na to a uvedomujete si tú hodnotu, ktorú ste získali. No a toto prostredie má, má veľký vplyv na tie vaše postoje, náladu a správanie. Ale je tu ešte jeden dôležitý fakt nad ktorým treba porozmýšľať a nad a, takým a, svojim bezprostredným prostredím, pretože máte takmer dennodennú a dokonalú kontrolu a, a nielen kontrolu, ale aj kvalitu kontroly a, nad tým, čo ste, živote, čo ste v živote dosiahli. A preto práve vy sa rozhodujete, aké obrazy budete mať zavesené vo svojej spálni, alebo v pracovni, alebo kdekoľvek, kde najviac času trávite. Aké pripomienky príjmete k tomu, aby vás toto niečo pripomínalo, že kde sú vaše vaše úspechy. Takisto je dôležité Niektorí ľudia si na chladničku lepia rôzne odkazy alebo, alebo desiatky rôznych tých magnetiek, ktoré im pripomínajú deboli alebo možno aj, aj to, čo v živote, v živote dosiahli, aké trofé majú. A umiestnite si ich na písací stôl alebo na pracovný stôl v, kancelá... v kancelárii. No a kým, významnou technikou, ktorá vám pomôže posilňovať si sebavedomie a motivovať samého seba na budúce úspechy je obklopovať sa odmenami, fotografiami a ďalšími vecami, ktoré vám pripomínajú vaše úspechu. úspechy. Môžu to byť medaily z obdobia v športe, fotografie z toho, ako ste, ako ste dosiahli ten výťazný a vytúžený gól, fotografie vašej svadby, trofeje, trebárs, ak ste získali nejakú trofej, ak ste polovník alebo čokoľvek iné, alebo ste našli najväčšiu hubu, hríb, alebo čokoľvek iné. No a a tak ďalej, možno to byť niečo, čím ste, ste mali v novinách, uverejnili fotografiu alebo váš článok, ďakovné listy, váš diplom z vysokej školy, alebo nejaký skautský odznak, alebo medaila a tak ďalej. A tak ďalej. No a toto, na toto si vyhráte zvláštne miesto, zvláštnu poličku, tú hornú poličku na skrini, na dverách, na chladničke, stenu víťazťov v predsiení alebo čokoľvek, kde okolo čo denne prechádzate a čo by mohlo znamenať a ukazovať vám, že toto je symbol môjho môjho úspechu. Čiže to je ďalšia, ďalšia technika o iných ešte budeme rozprávať treba z na budúce. Naša relácia pomalej isto späje ku koncu. No a ja vám ďakujem za to, že ste ma dnes počúvali aj, proti tomu, aj napriek tomu, že som mal určitý handicap. Ale verím, že o dva týždne budeme znovu sedieť ja tu a vy doma pri počítači alebo pri iných elektronických, elektronických zariadeniach, o ktorých budeme ma počuť. Teším sa na vás, relácia okno do duše pokračuje v dvojtýždňových intervaloch. Teším sa znava, zna, na vás a prajem vám ešte príjemný večer a do počutia, možno niekedy aj dovidenia.